。可是我会觉得说，当我们在做这件事情的时候，我们是打造一个品牌，嗯，但是品牌力的支持不在于说，我现在到底要变成什么？南桂坊，它就是这样子。嗯，那我也觉得说，我们的 slogan 就是“梦想来自细微的悸动”。我们把我们每一个想法，把它更精细的去做，不要说说，哎、欸，这个想法到底好不好？不用啊，我们就是把它做好。畅、嗯、谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位听众、观众朋友，大家好！然后欢迎来到我们的节目。然后我们今天请我们一个非常特别、非常有分量的来宾，先自我介绍一下。嗯、呃，大家好，我是兰桂坊花园酒店的小胖严永明。胖哥是跟你聊天，就是一定要先讲到嘉义的美食吗？呃，其实也不一定啦。其实我们可以先聊那个保健食品、益生菌跟胃散。<笑>好，那胖哥，因为今天其实我们就是这个节目，主要是在讲我们嘉义啊，就是在地，然后呃，可能有一些返乡的年轻人，然后在嘉义创业，那、嗯、或者是说他可能呃在嘉义生活，我们就是来聊聊嘉义的大小事。那因为兰桂坊花园酒店就是在嘉义很有名哦，因为很有名的原因，其实是因为严永明。<笑><笑>没有啦，那我想要请问，就是当初你。呃，你大概是什么时候接手就是兰桂坊的经营？嗯、呃，我们的经营是2016年，那我是从筹备就开始，嗯、呃，就是还没有拿到旅馆登记证，嗯、那里面都还在内部装修的时候，我就是进去了，就在进来兰桂坊花园酒店这样。嗯、呃，那你一开始的时候，你对于就是兰桂坊花园酒店的设定，还有你想要做出什么样子的一个饭店？嗯，其实到现在我们都一直在摸索。嗯嗯嗯，我觉得我们都不断的在进步。那我觉得我们现在把它归类，应该算是说归纳成三星级的饭店。嗯，第一个就是让顾客开心。嗯，那第二个部分就是让我们的员工啊能够安心。那第三个是让我们的员工的眷属，嗯，能够放心。嗯，哦，那为什么会这样子的原因，也是因为整个疫情过程当中，其实蛮多的饭店倒的倒，对，收的收，那我们就很应该算是非常的幸运啊，那也就是都能够一直这样子很安稳的营业到现在。我很少听到胖哥这么认真，这么那个。沉浸的跟我们讲他的饭店经营管理，因为永远去到阿兰都是那个欢欢乐啊，然后要不然要不然就是庆生趴嘛。我我有听说过，就是那个兰桂坊花花园酒店的那个庆生 party， 就是员工的庆生 party 都非常的惊悚、啊。其实我们也很希望说这样子的生日专案能够推给客人啊，但是我怕客人。他可能要先签一下生死状这样子<笑>。好，那当初就是从二零一六年开始，就是呃接手就是饭店的整个方向的经营管理，到现在你这个过程中，你觉得从二零一六年到现在二零二二年，然后我们又经过了两年多的疫情时期，你觉得兰兰桂坊在这几年里面有呃有什么样不一样的改变？我觉得我们每一年都有不断的一个蜕变。从二零一六那一年，其实我们是一半的经营，一半的整修
，就是其实董事长他希望赶快开业，嗯，但是确实是他有内部的很多的工程其实都没有完善，嗯，所以大概在二零一六年的初期，我们大概是平日是工程，礼拜六下午才赶快打扫，只卖六日，嗯，所以我们经历了过一段这样的一个时间。那在那个时间点，其实也是非常非常的辛苦。那在二零一七年，整个的建制都已经将近比较完善，那我们就开始从行销的角度来思考，来思考呃整个兰桂坊的未来的一个方向。但是相对应的，就是一般来讲，人家不会因为一家饭店而来加意。对。好，所以在当时我跟我们的一些行销的团队、行销顾问在聊的时候，他们认为说，你地处在文化路，嗯，那是不是用小吃来作为我们的主轴？哦，那我就觉得说，哎，这样子的概念其实还蛮不错的啊。所以我们就在包含媒体的采线团、布洛克的呃邀约的过程当中，我们就不断、不断、不断的，就是以我们周遭的嗯。这些小吃作为主轴、嗯，那我们就把兰桂坊跟文化路夜市把它把它结合在一起。嗯，那第二个部分，其实，在过往路客比较多的时候，其实呃，嘉义的饭店都会被嫌早餐很烂。嗯，哦、呃，所以我们在初期的时候也不断的告诉自己说，我们在早餐就是要澎湃。嗯，展现我们嘉义人的热情，对，没错。所以我们在那个当下点就，就就是我们花了很大的力气在调整。嗯，有人说你这根本不叫早餐来、啊，这叫早午餐，甚至连晚餐都可以的。嗯，好、哦，这样这也是我们一开始打量打响南桂坊的的名号，但是确实也因为我们的调整完之后，也让客人啊。嗯，有过多的期待，我们是澎湃，但是我们不精致。好、哦，那也有一些客人他们反映的，啊，我觉得说在这个部分，我们可能有更多的时间，在未来在成本的允许之下，我们在做更精细的调整。这样子，那在二零一八年开始，因为那时候我也接任嘉义市旅馆工会的总干事一职，所以更有机会跟公部门合作。嗯、那也用了更多的心力，可以有更大的资源去做所谓的加一次观光的一个推动。嗯，所以我们也不断的啦，我相信在那一个时间点，我们花了很大很大的力气，呃，邀约了更多更多的资源进来，让加一原本有一些是不需要开发票的店，也变得要开发票。因为真的还蛮多朋友，就是跟我们说，其实在这两三年，嘉义真的越来越多人，是，然后越来越多人想要来嘉义玩。是，那我觉得就是，其实胖哥你在做兰桂坊的经营这一块，你除了就是只呃让兰兰桂坊越来越好之外，你其实一起带动了周边的非常多的店家，然后你不是只有做自己，你也同时的去，就像你刚刚说的，你去推动的其他。的各种小吃啊，然后文化路的夜市啊，然后所以就是我觉得，你当初在做这件事情的时候，你有没有听到就是其他人什么样子的声音，不管是鼓励或者是批判，一定都会有啦。嗯、那我觉得到现在来讲，我都非常感恩每一个每一个对兰桂坊或对我本身的的声音。嗯嗯、哦，那大多都是正面大于负面。那纵使是负面，我认为。
，他只是用了一个不一样的心境来提醒我们。嗯哼,哼，好、哦，那我觉得最值得骄傲的是，有一次就是一个旅行社的姐姐，嗯，她要打电话过来。其实那时候在疫情期间，嗯，可是我价格就是不降。嗯嗯嗯，然后来他就说：“哦，您难怪房那贵啊，贵咖啡西，个比价格还贵啊呢。”嗯，啊，您讲我是咪，我讲您讲有影帝，我讲我无有影帝啊。啊，您讲我是咪，好，您讲儿童游戏是讲无儿童游戏是啊。还讲啊，你有生命，其实那时候我也沉默很久，因为坦白讲，南贵房的管内生是真的是很缺乏。到后来我沉默了很久，完之后说：“啊，我不用话了，雅琪啊。”那就换那个，我就突然间觉得那空气是凝结的，但那个啊，那个大姐的上面应该有好几只乌鸦这样飞过去。然后后来他就说，他说我我能够听到他那个喘息的声音，又、就是一个深深的那种深呼吸的功。呵啦，你讲啊，你马修一样。然后后来他就订了那那一次的，订了那一次的那一个，就是把订了那一个房间哦。嗯嗯。哦，那我觉得，我觉得。我很感感谢上天给我们这样的一个机会，在一个文化路的巷弄内的饭店，嗯嗯，非常很热闹。但是可能有住过的朋友们会觉得说，其实，在晚上我们不会觉得很吵，嗯嗯，再是一个闹中取静的一个位置。那第二个，我也很感谢，在坦白讲，我们文化路的所有的摊商，或者是整个嘉义市的摊商，其实都相对性友善，嗯，哦，非常非常的友善。那所以，在我们任何的一个推动的过程当中，其实我们就不会有太大的压力。嗯，那呃，被我们采访过的店家数吧，应该到现在应该超过四百家。哦，四百家，超过四百家。我举个例子，我们二零一八年我们发行的应该是嘉义市最秋丢的美食地图。嗯。哦，我这个美食地图，我们从2016年开始陆陆续、陆陆续续就这样子，呃，青马哥啊，爱吃鬼云云，啊，他们两位算是以部落客圈算是天后级的人物，嗯，他们这样子踩，嗯，踩点。可是光他们要踩点之前，其实我对家里的小吃是有点点没有自信。哦，对，我就说啊，这趟冰箱也脆，假咪啊，盖小瓦的，那盖干嘛工啊，干不好食。可是那时候，马哥他就跟我讲说：“我们来就是要吃这个啊。”嗯，好、哦，所以我们在那个时间点，我自己本身先吃了两百五十几家，所以才导致你现在有这样子的。嗯、呃，没有这个分量是结婚之后就这样。OK， 也只是这一份地图叫“吃货底家”。对对对，这个名字，那当初怎么会想要命名叫“吃货底家”？呃，其实在这个时间点，我们这一个的计划其实都是委托马哥。他们来协助帮忙、嗯，那我觉得他就是，我觉得真正的推手，真正嘉义的发展的推手，并不是我啦，而是这些真正在网络上有声量的朋友们。那会用吃货底价，其实是在一个时间点，其实是没有人在讨论嘉义的小吃，对，很少，甚至是林聪明也不用排队。嗯，所以我们很后悔，要现在去吃饭很辛苦，哈哈哈，要要等很久，都要排很久，要等很久。对，那也也在那个时间点，我带马格跟爱吃鬼，因为我们吃了154家，嗯，哦，用两年多的时间一家一家吃。那他们针对他们喜欢的，他们各推的文化路的店家，嗯、各十家，嘉义市或者是邻郡的。
大概有十家，所以总共四十家的店。那我们就在我们总共花了七百三十五天的时间。其实这个我觉得都是非常恐怖的一个历程。嗯，那做完之后呢，因为那时候也是我已经是旅馆工会总干事，所以跟呃当时候的观光处的呃黄淑云科长，嗯，我就跟淑云科长说，我有一个美食地图。嗯嗯嗯，我就说，可是。我不只是希望说，我只是上南贵坊，我更希望能够上的是嘉义市旅馆工会，甚至是嘉义市政府的 logo。所以，我们发文，我们用南贵坊的名义，我们发，哎、欸，我们用嘉义市旅馆工会的名义发文给给市政府，对，市府就请他同意授权我们做这一件事情。嗯，那同意做这件事情完之后，我们就我们就开始放了嘛。当然那时候包含就是。原来我们就是这个插画家，就是原来我真的很瞎，在现在也很有名气的一个插画家，他的就粉丝数也破百万。嗯，所以在那个当下点，其实我们第一个月我应该创下记录啦，美食地图，我们被领取的分数是一万两千五百份，我只印两万份而已呢，我得一。高位的一班能请我爸分享。你本来预计两万份要发多久？发五年。<笑><笑>好，那那时候就被就被就被检讨到这件事情啊，不是就是市府的人就说：“小胖，你也吃货底价地图协中啊，弄啊弄啊，打给人卡点回来门，甚至是包含。”结果被克数就对了。对，就被克数，就是领不到，拿不到。嗯、还有就是外地的，就是嗯、呃，就是出呃出外的游子。嗯，到后来就打电话跟家里的爸爸妈妈来讲说，阿姨要去兰桂坊拿地图，这都是我们亲身经历的。我想说，蒋房建也没这样子啊，拿一个地图可以有这样子的一个效果，吓死。嗯，所以在那一个当下点，我们的地图也铺货在嘉义市的一些呃，算是公部门的这种游客中心。嗯，那我更感动的是有两件事情，是嘉义有两间饭店业者。嗯，他主动跟我们讲说，啊，胖哥，你们的地图可不可以放在我们的饭店？嗯嗯嗯，我很担心呢、欸，因为它上面其实也有我们有部分的兰桂坊的广告。嗯嗯，那我就跟他讲说，那我要不要把兰桂坊把它贴掉？我拿一个嘉义市政府的贴纸把它贴。他不用啊，你们做的很好，我们希望呃，就是在我们的饭店能够放。嗯,嗯，其实呃，这样子来讲，我就觉得说，其实。有，而且你又事后受到同业的肯定，对对对，所以就变成是在那个当下点，就是可以共推，嗯，哦，那在那个时间点，我就觉得哇，就大家都在讨论嘉义美食，嗯，那很多朋友就会直接跟我讲说，小胖你不要再爆了，都没东西可以吃了，哦，好，那后面那我当然，所以我们也要要吃东西要找你啊，嗯、呃，这就就,就是会变成说。在这个的冲突点，我们希望嘉义更好、嗯，对。但是我们也改变了嘉义的原本的生活习性。可能我原本去吃林聪明，只要排个十五分钟。嗯，我本来去排阿霞，根本不用排队，我都排卡过坑嘞，给爸本冷红外带。嗯，哦，我们去吃个烤玉米，根本不用多少时间。我们去吃阿婆鸭肉饭，根本不用多少时间。可是因为这样子的一个带动的游客进来的时候。从原本的六日很难排队，到前两年的国旅到爆炸，平日也很多人。对，我觉得整个嘉义是有人说嘉义很棒啊。嗯，到后来嘉义的小吃，其实过往我们在听
可能都比较谈到都是台南的小吃，对，但是慢慢慢慢的，我们可以跟台南去齐名。嗯，但是人家台南更强，人家台南今年又米其林。<笑> OK， 那其实就是刚刚有提到，就是这两年其实疫情嘛，是对。那其实饭店业其实首当其冲。是。然后你认为这个时候啊，其实我那时候印象中就是，其实兰桂坊做了很多不一样的应变跟改变。是。然后在那个时间点，你也做了蛮多的事情，可以稍微跟我们谈谈这个部分。那时候为什么会想要这样子就规划？呃、去年的五月。中旬进入的的三级嘛，对。那其实我相信不只是我啦，我应该相信说很多的管理人或者是老板，应该都是非常的恐惧惊慌。那在那一个时下，我一直在思考说我们要做什么样的回馈，纵使是赔钱也能不能做什么样的回馈。嗯，当我在想的时候，其实我们我们可以看到有许多的。啊，报道就开始在讲医护人员啊，很辛苦。所以我在那时候，我就跟我老板讲第一件事情，就是说，董事长，我们可以每天提供三间房间给医护人员，嗯，就免费的哦。嗯、哦，他在聊这件事情的时候，我、哦、那时候我老板他也蛮挣扎，因为确实那个那个月真的是烧钱烧的很恐怖。嗯，对，那是那个。我们也没有减薪啊，也没有做任何的状况，所以就是烧钱都烧得很恐怖。那刚好有一个机会是关心市政府，他们要做一个医护宿舍。嗯，在我之前打了十七通电话，没有一个业者愿意做，因为都担心害怕可能会确诊，有的没有的，而且去年的疫情那么恐怖。对，所以当呃市府的长官打电话给我的时候。他们打电话给我说：“他说小胖，我可以麻烦一件事情。”我就说：“怎么了？”我说：“我们要做医护宿舍，你可不可以接？”我就说：“好啊，没问题。”当下马上我立马决定，我立马决定，我没有等，我没有等到我跟董事长的对话，我就说，就反而是变成是否长官，他突然间，我能够听到他的声音是感动的，而且是有点点有在掉眼泪。他说：“我找了好久，没有人愿意耶。”嗯，那我就说：“我知道啊，你。”在这个时间点打电话给我，我相信是，我相信是你。我如果拒绝你，你有可能明年会出现在兰桂坊。到后来就拿着大家的自己说，你愿不愿意加，愿不愿意，愿意不愿意答应？哦，这当然是开玩笑的话。但是，嗯、但是在那个当下点，我我相信很多的决定都是来的不容易。嗯，好，那呃，我们我们从的从沟通开始。大概去年的五月二十一号左右，第三个礼拜，那我们花了两天，我跟董事长、跟馆内的同仁沟通。嗯，我的沟通不是就直接发群组或发公告，我是一个一个面对面的，包含业柜的员工伙伴。因为你要做这件事情，呃、员工一定会也有很多的想法，很害怕。我们不是防疫旅馆，所以我们其实可以不用经过所有的全体同仁同意。嗯，那可是我觉得说我们要做就是做到最好。嗯哼，好、哦，所以我们每一个员工都要签同意书。嗯，好、哦，包含男生女生，有的没有的，有的没有的，好像蛮奇怪的。<笑>对，就是在那个当下点，我们都有请他们签。签完之后，我按照过去的经验，好、哦，当然。还有一些呃，家里有一些呃医疗背景的长辈，他们告诉我们该怎么做、嗯。弄完之后
我们大概在一个礼拜里面，我们就把所有的东西都定位好，嗯，包含动线，包含怎么样的配置，包含消毒，我们比照医院，嗯，我们比照医院。那那个时候是整个，其实在一个时时期的状态之下，我们公司突然间变得有活力，嗯，就整个整个都动起来了，因为我们要做的一个是很神圣的一个使命。我跟我同事讲说，如果医护人员倒了。台湾就垮了，而我们是成为他最后的个堡垒。嗯，我们是成为他最后的堡垒。那在那个当下点，因为我本身是基督徒，所以我用了一个经圣经的经文，一直在勉励我自己，跟勉励我们公司的同仁。嗯，我们都我们就是用这样的方式在做，我们就是要做这些医护人员的堡垒这样子。那后续呢？嗯、呃，加基的加基的。急诊急诊科的主任，嗯，他也担心说我们是不是看起来烂烂的啊，没有把它准备好，所以主任他就他就先来看，嗯，他看到我们准备好完之后，他自己吓一跳，他直接跟我讲说：“请问你有医学背景吗？”我说：“我本身我没有。”嗯，他说：“你做的东西几乎的防护等级是几乎像医院的概念，嗯、当然因为有些设备我们没有，可是那个逻辑。”就是你，我其实认识胖哥这么久，我觉得你每次在做一件事情的时候，你就是会尽力去把它做到，你可以应该是用生命去做啦，我只能这么讲。对，用这个雄厚。对，那别人把人跨不起啦，哦，那是家己人啊呢，别人带他把跨不起。<笑>你现在是？我在讲勇哥，勇勇哥 ，OK，OK， 没错，我买大两版，我知道啊，我都知道，我知道。所以在那个当下点这样子做的时候，我们就开始接待。嗯，那在这个期间点，其实也有很多的媒体采访。嗯，那我那时候的想象就是，呃，包含东升啊、三立啊、年代，还有很多的平面的媒媒体的先进都直接问我说，能不能采访？嗯，而当时我是想说，我真的要很低调做这件事情，我不想被采访。嗯，我不想因为做一件事情，他好像感觉我们在消费别人。嗯，但是突然间，就是苹果日报的副总副刊总编辑，他那时候其实他本来有安一个版面要给我，可是当时候是本来要介绍嘉义的逛逛。嗯，可是他都突然间他都安好了，他就说，他说不好意思，我们这个都已经之前。疫情还没开始，他们就已经排版排好了。可是他现在要抽单，他也没办法去做一个呃临时的一个改变。他说，他也就说，可不可以就是介绍这个医护宿舍的这个议题？嗯，那我那时候就想，我那时候其实很冷静，因为我觉得这个冲突点对我来讲太大了，因为我不想被报道。嗯，那在那个当下点很好玩的，我觉得真的神眷顾。我们那时候我们其实可以接待四家医院。哦，就是嘉基、圣马尔定、农民医院跟跟阳明医院，嗯，但是在初期的时候，呃，我因为因为那个因素，其实我们初期来讲都是基督教医院的啊、哦、的的的的的医生护士来住，嗯，那我本身又是基督徒，我在做这件事情的时候，我就跟我就跟那个苹果日报的的采访者说。可不可以麻烦你不要用南桂坊的角度，而是用一个基督徒跟基督徒的基督徒的
医院在做这件事情的角度来做思考。他就说：“嗯，没问题啊。”我就说：“我就说好。”所以我在在那个当下点，我就我就把我一些心路历程，就是用电话转述给他。嗯，然后我会跟他讲说：“我很谢谢你。”让我在那个当下前的发泄，然后他说：“胖哥，我第一次看到你崩溃呢。”嗯，我都说我压力很大，我压力的大来自于来自于业界，嗯，来自于很多很多很多事情。嗯，其实我们就是应该是说我们在呃，不管是。做什么决定之前，其实我们都要想很多啦。就是说，你可能要想到后续可能会有什么延伸的事情嘛。所以，其实当下我相信你一定是很挣扎。到那时候就跟他讲说，如果你不介意用基督徒的角度来做采访，嗯，那我无所谓啊。嗯，然后到后来，当他采访完之后，见报的其他的媒体先进就说。他们也要，因为那时候每天都是确诊啊，其实就没有比较有温度的新闻、嗯，所以我就说，那如果各位大哥大姐你们愿意用我的角度来弄，他说好好好好好好，所以在突然间呢、啊，就我我我我们我说南桂坊，你可以把这样子的东西尽量消失掉，就说就是刚好有一个宗教的，就是有宗教信仰的，刚好有这样子的机会在借。接待这样子的人，这样一路一路这样子，一直到六月底，就觉得说，我觉得这神这个过程当中，真的是冥冥当中就我的神在带领我们。嗯，哦，那一直到我的我家老板他没有打疫苗，在那个时候他没有打疫苗，所以他从四月中旬就没有了进来兰桂坊，一路到九月，我印象中是九月十五号、二十号左右。他回来的第一件事情就是到饭店的地方啊，走走逛逛啊，看。他看到我的第一句话，他就说：“小胖，你的神是真的神。”哦，那时候突然间又啜泣了，没有哭啦，可是就是内心有很大很大的感动。那我觉得说，在做饭店这件事情，其实我们有很多很多恩典，嗯，我们也比别人很多的时间，很快速的站立，嗯，我们做医护社。有人就说：“阿弟亚被算低俗定哦，你怎么做这样？”我说：“没有啊，我没有要选啊，嗯，啊，我也没有任何的想要有什么样的功名，嗯，我只是觉得说，在这个状况之下，每一个饭店都在赔钱，可是我们能够取之社会，用之社会，对这个社会能够有多一点点的公益，嗯，因为我跟同我跟董事长讲说，你也不可能去之前。”任何的一个员工，他不会，他是一个心肠很好的、嗯、的长辈，一个很好的老板。我就说，那如果这样子来讲，又刚好有一些些资源可以让我们的负担降低，嗯，那何尝何尝我们不做这件事情？嗯，所以别人都说我们是神经病啊，对。我们在要做医护宿舍，我们从我们从我们的自动柜台机。嗯，到后来，我们为了要做更好的防护，我们前后再又花了将近一百万。嗯，哦
，好恐怖啊、哦！我做好开机。嗯，我在那里就要开机。所以变成说，在那个当下点，在那个当下点，我跟董事长说，我们建立了更不一样的高度。嗯，所以当去年整个疫情降到二级的时候，嗯，大家都还在不知道干嘛。其实我们的订房已经很恐怖了。因为其实你们之前已经先准备好，我们准备好了，我们比别人准备好，我们没有之前任何员工，嗯，所以可能大家还在招募人力的时候，我们已经我们已经在跑步了，嗯，我印象很深刻的有一个单位，他他私讯在我们的脸书，他直接说，请问贵饭店有什么样的防疫措施？我就把我报告给家那个市长的那部是市长的那一份简报直接贴上去给他。嗯，我想说他应该不会来我们公司吧？这样子，他后面的下的订单啊，就直接在脸书的粉丝页里面。什么样的时间我们有什么样的人要住这里，什么样的人要住这里，而且一次都是十几天。嗯，的话我还跟那个小姐讲说，我们不是防疫旅馆，我们没有要接，我们不能接待。他说不是不是不，我们不能接待确诊者。他说不是不是，因为是工程师要下来加一，啊，所以我们必须要让他们有更安全。那因为刚好有看到我们的报道，他就在上面又讲述，又把我们的新闻再贴给我们这样子。所以我会觉得说，在那个当下点，我们做的那个决定完之后，其实对我们自己本身，在那个大家人心惶惶，可是很想出来玩，又希望安全的那一个状。我觉得那种双重焦虑的状态之下，我们反而成就了某件事情，我就做得很好。嗯，所以其实对，所以其实胖哥在做蛮多决定的时候，你是不是其实也不会想太多？因为我觉得你蛮热心，然后热于去助人，然后就是反正有事情找你，你只要可以，你其实都会帮忙。对啦，就除了生小孩没有办法，应该都可以啦。OK， 那其实因为我们就是之前有发发现一个状况，就是我们只要在 Google 上面打“加一小吃”，听说会出现你的名字。是，这为什么会有这个现象？嗯，应该是说在前一阵子《镜周刊》啊、嗯，他们有做一个在地人的领路，嗯，那个报道。那我印象中他是有找我跟佳慧啊，嗯，所以应该打上“加一小吃”，他可能就会跳到零，就会跳到佳慧的名字，就跳就出现我的名字哦。对，所以我们都是用体重在加一，其实很辛苦哎。有对，你们都是蛮有分量，没有。但是因为这个东西其实蛮蛮妙的，就是我们会觉得，就是像最近其实加一的旅行其实越来越疯，就是越来越盛行。是。那胖哥其实一直走的都跟别人不太一样的路。<笑>就是我，我每一个认识的朋友，然后或者是我们共同认识的朋友来嘉义，就是要准备喂伞嘛。对，对，这件事情就是我们可以聊聊这个吗？嗯、呃，我觉得准备喂伞的这件事情是也是再次的媒体团。嗯，那时候呃刚好有一个媒体，他写了嘉义十五家，连续十五家。因为吃美食会吃到怕、啊没，没有，他们吃十五家火鸡肉饭。大家觉得有梗、哦，嗯，好，那他们自己起哄说要十八家，嘿，那十八家开玩笑，我们的名单那么多，对不对？那我在怕，所以我印象中我第一家带他们去吃那个，呃，林聪明砂锅鱼头的火鸡肉饭，嗯，因为在，呃，我觉得我这样这样讲会不会对家会好？不好意思，其实我觉得他们的火鸡肉饭比。
好吃，<笑>自己小赢。没有，他们家火鸡肉饭真的很好吃啦。嗯，好、哦，所以我在当时候也有一些呃媒体先进，他们就说，哎、欸，他要吃林聪明砂锅鱼头，所以我们第一家就吃了林聪明砂锅鱼头的火鸡肉饭。他们鸡肉饭真的好吃很好吃，然后要吃阿霞，嗯，郭家，然后来还有延平街一家小店，我、哦、也很厉害。吃了四家完之后，我说我要准备带第五家，嗯，吓到。我讲，我为我多啊，我讲二伯我准备为善。好，他、啊、第二个，这个应该是要上新闻啦，就是有一个布洛克，嗯，啊，彩线团完之后，他要往台中方向去，哦，然后那时候看他脸色就气顺顺啊，就觉得是是怎么样，哦，然后我们很担心啊，这是疫情啊，怎么样的没有的，他他去中国医药学院的时候。人瘦瘦的，比你还瘦。然后来打针完之后，他比较有体力恢复的时候，他跟医生讲说：“医生，我是肠胃炎嘛？”医生就很淡定说：“你吃太多。<笑>”我觉得这是我的战绩的，我觉得还蛮蛮厉害的。你蛮，我觉得你蛮引以为荣。我真的非常，我觉得这个是我那个那个，如果荣誉榜头，我把它放在第一条。我说把媒体搞到。送医院送医院挂急诊这样子，对，其实就是呃，现在其实这几年越来越多人回来嘉义，我觉得嗯、呃，就是也有蛮多年轻人会回来创业。是，那其实你有没有什么建议是可能可以给这些可能刚刚回来嘉义生活、创业、开店的年轻朋友？我的建议哦，嗯，不要找你会吃到饱，也不是这么说吧？我觉得在这。两三年真的有很多的小店，嗯，那我也是试图在做一些青年陪力的，算是他我我觉得算是陪伴者啦，我就是陪伴者，嗯、因为毕竟有些有些创业的部分，不管在想法上或在整个资金上，其实都已经很完善的。那我觉得我就觉得说，我们只是陪伴他们，但是他们可能比较缺乏是在于媒体整合，不敢花钱。嗯所以我就直接跟他们讲说，我的理念就是很简单。假设你今天营业额是一百万，你要花十万来做行销公关。当你营业额是一千万的时候，你一样就是要拿十趴出来来做这件事情，你的局才会大。嗯，所以大大家在跟我们讨论说，为什么很多场合看不到你？我就说，我根本不需要啊！我的名字有被拿去诈骗店家、欸，哎，哦，真的，真的，这在在两三年前发生一件事情，有一个店家就突然间打电话给我说：“小胖，你看不起啊？”我讲：“安怎哟？有人用你的名要搞这三十万呢？”嗯，真的，阿盖，我讲无啊，我看无看三十，我看我看三百。就后来，他就他就是在那一个时间点，我更告诉自己说，我必须要更谨谨言慎行，嗯，必须让自己更低调，嗯。所以在很多的时候点，我我我就觉得说，那就这样子就好了。那第二个部分是，我觉得我把事情搞得太大了啦，就是一般饭店或者所谓的行销业务部，嗯。那我们直接把行销业部成立一间叫伊丽莎行销管理顾问公司。对对对对
所以我就觉得说，我们为了要做更多的事情，嗯，到后来可能不需要更多的积累，那我们用我们自己的品牌去做，我可以更做出我想要做的。那你说，呃，这对我们来讲也是董事长的转投资，也是我自己的第一次创业。那董事长他，我家老板很好玩啊，他看到我的计划完之后，他要投资我，嗯，我就说不要，不给你投资，可是。他确实还是让我使用很多兰桂坊的资源，我们相辅相成。那我一直很感念。那、嗯啊、你说伊丽莎到底走到现在做了什么？我们就做我们想做的，对嘉义有帮助的。嗯，那这就是我觉得说，在创业的过程当中，我没有想说一定会去想要赚钱或干嘛，而是这件事情做的有没有意义？嗯，我们可以做一件案子，做这个的案子。嗯，啊，好，李佳佳。我们的利润剩五万块，我就直接把它捐给晨光。OK， 对我就觉得说，这个对我而言可能是更有意义吧。嗯，对。那如果说当可能可能也因为我的后盾也比较完善，就是刚好有兰桂坊这样子的背景，那可能在青年创业过程当中，我觉得你可以拿出你的一点点。不管是什么样的慈善公益，你都去做，他就会有所帮助。讲到这边，我又想到，坦白讲，我们有办慢慢音乐会，办了好几年。那、嗯、就说你为什么要做这个？我说你不觉得文化路夜市里面只有美食很可惜吗？嗯。可是如果我就跟老板讲这个，他就说，但文化路夜市有文化，他可以。嗯、我们这样子办一个活动，办一场音乐会。三天下来烧十万了，嗯，他开心哎、欸，他会带他朋友来。有时候跟我讲说有没有红酒，说<笑>给客人喝。我说天哪、啊，我的妈，我的老板是这样子，比我更高开。可是我会觉得说，当我们在做这件事情的时候，我们是打造一个品牌，嗯，但是品牌力的支持不在于说我现在到底要变成什么。南桂坊，他就是这样子。嗯，那我也觉得说，我们的 slogan 就是“梦想来自细微的悸动”。我们把我们每一个想法，把它更精细的去做，不要就说“哎、欸，这个想法到底好不好？”不用啊，我们就是把它做好。嗯，所以伊丽莎的 slogan 就是“伊丽莎见看世界，一朵花见天堂”。嗯，也是由小观天。我们先把我们的本分做好，一步一脚印，更做得更扎实。我没有想说，我有一天我可以像什么样的品牌，我都没有想，我就把我们自己把本位做好。可是我们做的东西就是也没有太多太多的功功力吧，我们反而比较像所谓的社会公司，嗯，扎扎扎扎实实的去做很多事情，就是共好。对，真的就是跟大家就是共好。那因为今天胖哥有带来蛮多东西，最后我想要请你就是介绍一下，就是你你有没有什么特别想要说的？其实应该在去年到现在，嗯嗯、呃，我投你就是那个我们的所谓的交友不慎的团长啊。对，我就开始在做阿里山咖啡。阿里山咖啡，对，那做阿里山咖啡也是一个因缘机会的巧合啦，就刚好这样子进入。嗯、我那这个是二零一九年我们在接待新加坡航空公司的总经理啊，跟协理他们来，他们希望说。未来如果
能够在嘉义嗯的饭店、嗯、能够喝到在地的在地的在地的饮品，他会觉得很感动。嗯，好、啊，嗯，因为二零一九年的呃，算是亚洲呃亚洲咖啡大赛的冠军是我们咖啡王子方正伦。嗯，而那时候其实我对咖啡真的不懂。嗯，可是我把这件事情放在心里面，哦，但是就说，天啊，我的我的妈呀，一杯挂耳包，如果我跟郑伦买一杯要快将近一百块成本，一个房间变两百块，哇，天啊，这真能恐怖。可是就这样子有这样的机会，开始在接触阿里山咖啡完之后，我觉得更让我有一个感动，就是土地认同。好，那也让我在我们刚好前三天，我们也带着咖啡业者到。台东去做参访，那我觉得更让我更清晰轮廓，变成说，其实饭店它不是一个让人入住的一个地方，不只是让人入住的地方，而是它是一个平台。嗯，那每个饭店的平台不一样，有的族群是它把它设定为亲子啊，有的是为它把它设定为商务，不一定有任何的平台。但是我们希望南贵坊它能够创造出的是一个对于土地认同。到后来，地方共好的一个平台，所以我们现在陆陆续续的就会跟一些，不管是嘉义市、嘉义县，甚至是山上的农民，我们做一夜结盟。那么多的选择，我们用一个比较好、容易接触的一个对话窗口，就是咖啡。嗯，哦，那我们开始从饭店的嗯咖啡去做一个改变，从原本的三合一。变成挂包，变成我们自己的品牌。那我们也跟嘉义知名的国王蝴蝶咖啡合作，嗯、做联名款。那进一步的，我们希望在今年甚至是明年，我们可以把阿里山咖啡普及在兰桂坊。我不敢说普及到嘉义的饭店啊，因为成本很高。嗯，但是至少说，我们可以在针对我们的未来的续租客人，或者是我们的。呃，商务合约客人或者是我们的 VIP 客人，我们就提供一杯很好的在地的阿里山咖啡，甚至是国庆大开完之后，我认为我们在做所谓的国民外交，我们可以很骄傲的跟可能从远从新加坡啊、马来西亚、泰国啊或者日本、韩国来的客人，我们就在我们的客房上面就放一杯，放一个阿里山咖啡，这是我们想做的。可能在接下来，甚至是。我希望南桂坊在接下来从过去的文化饭店，嗯，到现在它是更深的一个咖啡饭店。甚至我曾经也有人讲说，那你要不要用一个小胖咖啡厅在南桂坊？我就说啊，我们的打刚刚穷咖啡，阿姆的那吉祥物嘞，没事没事。对，可是当然这都是很多的想象啦。那我觉得说每一个时间点，每一个时间点在做的。我们就很认真做就好了，你不要去顾虑那个，不要去想后果是什么跟结果。嗯，那很多人讲说，人生就只有结果跟后果，但是我更认为是要去享受中间这一个这个过程，到后来这过程当中可以让我们得到，或者是获得更多不同样的一个想法。嗯，对我觉得这个是我们所做的，包含之前跟。台南的老车事务所，我们办的古董车的活动，这都是创举啊！啊，甚至有其他饭店说，你可以为什么可以搞这个？我说的不是在家里的饭店，而是其他外县市的饭店在跟我们讲，就是说，不是来者不拒嘛
，只要没有犯法，我们就做啊。嗯，那这样子来讲，一来也就是让我们自己的饭店更有话题性，然后来我们可以接触更不一样的人事物。我觉得这是饭店应该是用更用一个 open mind。的一个心情在面对我们所有的人事物。如果说我只是坚决说说我就是要赚房间赚什么，太辛苦了。但是我们用这样的方式去做分享，好比，嗯、呃，上个礼拜我在饭店柜台，突然间有个客人在问小资，柜台人员很忙啊，他们没有办法做很很深的服务，他们只能讲他们的一点点，而不好意思遇到我的开玩笑，这个出力了呀。啊、okay. 嗯，就就开始介绍，介绍完之后，我们也是直接帮客人定位，嗯，定六个烤玉米，他就觉得很感动啊，嗯，对，就是一些小细节，其实真的就是我觉得可以感动别人，然后透过别人的反馈，你其实也可以成就自己。嗯、呃，我觉得倒也不说是成就，是我们也希望说我们的旅行里面都可以得到不一样的感动跟幸福感啊。嗯那这些幸福感都是我们做得到的，嗯、而不会因为说这个只是简单的一通电话而已，嗯嗯嗯，可是对别人而言，可能就呃，为什么帮他打电话？阿六凯给电话啊，嗯，因为可以预约啊，你可以给不啦？哎，或许吧，对。可是我，可是我觉得，那也因为这样子，我觉得其实你额外获得了更多，你可能没有想象中会得到的东西，所以其实人生不用想太多嘛。所以我，我呃，我觉得我在学习的也是一位长大哥来，你也认识的勇哥，嗯嗯，呃，我认识勇哥十几年，那、嗯、看他在台南这样生根，嗯，啊，当我从台南回来加以服务的时候，坦白讲，我没有想说要像他那样子啊，可是我觉得我一直在往他那个方向走，嗯，给波心，嗯嗯嗯嗯嗯，好的，其实那个哎呀，好，我处理的，对对对对，可是我就觉得说。在每个县市都有这样子的人，只是可能有被发掘，有的不会被发掘上。嗯、那我只是我今天刚好比较幸运的，嗯、呃，因为工作关系让别人家看见。嗯，好哦，那就是我们今天很开心跟就是兰桂坊花园酒店的严永明总经理胖哥，就是聊了很多他对于就是嘉义的想象，还有他对于他们自己。饭店的一些就是企划，那今天真的很开心跟你聊天，谢谢胖哥，谢谢。谢谢谢谢如果你是一个具有对每个不同议题是有一个开放心胸的人，就是说你对这个议题的开放性是很能够接受的人，那你就适合做设计。你适合思考的人，你也适合做设计。那勇于接受挑战这件事情，大概不用讲了，因为设计的每一天都在被挑战。不要害怕被挑战这件事情，而是你要喜欢思考，然后去简化或优化你的工作方式。那它的附加价值就是，当你满足了前面这一些要求之后，你就可能在你的设计工作里面展现你自己要的价值。